0: Václav Michalský, osamělý je všude na poušti, část druhá, kapitola 12. Tajným úsilím zdravotní sestry Nadí byla nedávno Ana Karpovna převedena z dusné, mokré nemocniční prádliny prosáklé paramy průmyslového mídla, fenolu, chlorovým vápnem a zápachy špinavého prádla na její předchozí místo domničky nádobí. Do zátiší mezi dvěma mohutnými duby kde bez ohledu na válku spokojeně žili starý vlkoda Chlopčik, kočky Amazonky Tusia, Musia, Marisia a Pánočka, Ježek Maloj a také jediné z koťat, které zbylo a mělo zde trvalé bydliště. Byl to jakýsi muzik, který se uměl vetřít do přízně k pcovi Chlopčikovi a dokonce s ním spal v jedné boudě. Naděja viděla, že šedesátileté Ani Karpovně je v prádelně těžko a aniž by to komukoliv řekla, obrátila se na náčelníka personálního oddělení s prozbou převést mámu držitelky vyznamenání Saši Haluško z prádelný domičky nádobí. Hledě se vůbec ráda směrem nahoru předváděla. Byla šetrná a odvážná ve svých neřídských požadavcích. o to více, že nikdy neprosila za sebe. Ona to i řekla. Ivane Ignatěviči, neprosím za sebe, ale teta Newse je takový člověk, který si nikdy na nic nebude stěžovat. Dobrá, souhlasil vedoucí personálního, ten samý opilec a sečtěný člověk, kterého Sašenka praštila po hlavě prázdnou brašnou, když jí navrhl sbírat informace o Rejevském. Je dobře, že to řekla, to je správné. Jen Ivane Inatěviči, kdyby jste mohl za sebe, o mě nemluvte, ona by nadávala, s dojetím hlase poprosila Naděla. Čímž vlastní šlechetností dojela náčelnictvo. Prašíte ho trošku po pohlavě a on si to nepamatuje. Jak se tedy říká, syn není zodpovědný za otce a o to víc matka za celou. Na pohled prostoučká a v debatách nekomplikovaná Nadě byla vrozeným psychologem, což jí v budoucnosti velmi pomohlo. V jednu odpoledne přinesla naďa balíček který jí zásobovač předal do vlastních rukou. Zavolala si Anu Karpovnu na práh myčky a poté, hravě ukazujíc balíček, vylákala ji do přístřežku mezi dvěma duby, kde bylo postaveno něco jako besídka s širokými dřevěnými labicemi. Ana Karpovna měla rozpařené, mokré ruce a ukázala nadě očima, otevři ho ačti. Hele, tady jsou fotografie, tato Ano, podívejte a dopis, Mám ho nejdřív přečíst? na Karpovna kývla na souhlas. Ne, Sašenka se netrefila. Když Nadě přečetla mámni dopis, slzy se jí sami sebou obyvaly z očí. Naději objela objala a společně si poplakali. Potom Nadě utřela Ani Karpovně oči svým kapestníkem a začaly si dýchtivě prohlížet fotografie. Takový krásný muž, hezkého si Sašula utrhla, byla uchvácena Nadě. Kam se hrabená Šerevský? Teto aňo, dovolíte mi ukázat je našim? Ana Karpovna zrozpačitěla, protože s ní málem vypadlo rusky. Samozřejmě nadějnko, jdi a ukaž je. Tak mohu je ukázat? Ana Karpovna kývla. Nadě hned všechny vodky schrábla, kromě jedné, která zůstala ležet spolu s dopisem a obálkou na suché, široké lavici a odnesla je do budovy. Anna Karpovna si pečlivě otřela ruce, prádlo pod kostvanou zástěrou, přečetla si Sašin dopis, utvrdila se, že je všechno pravda. Schovala si lístek na prsou a začala si projíždět fotografii, na které byla Saša a Adam focení zblízka. Viděla, že je cena šťastná. A Adam? Vypadá to, že je taky šťastný. Ano, krásný člověk. A soudě podle tváře chytrý. Ale můj Bože, jaký má oči. Dala by se říci smutné, ale to není přesné. Je vhodnější slovo, ale o něm se mi ani nechce přemýšlet. Není jasné, jako mají barvu? Asi modré. Poláci mívají modré oči. Dej Bože, aby se jim dařilo. Musím jít do kostela a zapálit cvíčky za jejich zdraví. Půjdu dnes hned po směně. Anna Karpovna přemýšlela o mnoha dalších věcech, a na mnohé si vzpomněla během těch 20 minut, co Naděle byla přítomna. Vzpomněla si na šílený svému osudu ponechaný dafnamolu se vlastopolské zátoky. Na tu masu lidí, doslova vřící v pekelném kotli, ze kterého se nebylo možné dostat. A na sebe nešťastnou, položivou, s drobečkem sešenkou náručí. Držela svoji mladší dcerku pevně jako poslední baštu svého života a ta, Neznámo, proč ani neplakala, ani nekřičela jako jiné děti okolo. Daf je hrozná síla, tak náhle a nevratně se s Mášenkou ztratili. Jak rozházal námořníky, co jim pomáhali s věcmi? Ne, ona se ani dříve, ani teď nemyslí, že námořníci utekli. Když uviděla, že Mášenka s těmi není, ohlédnuši se, vrhla se jí hledat. A námořníky, kteří ji ztratili z dohledu, Daf obkroužil, a rozházel do všech stran. Kdo někdy pobýval ve střevě mnoha tisícového davu, ten na to nikdy nezapomene. V noci, když byly všechny parníky připraveny odplutí, otaženy na rejdu a již nebyla naděje na nic, vyhodilo ji to z davu na kraj volného prostranství polomrtvou se Sašenkou zřeveněných rukách. Bože, zachraň nás, bože, pomohlila se. Sotva pohybují zrty, a najednou uslyšela, Jakoby odpověď. Hano, Karpivno, před ní stála pokojská Anička Haluško, sestra Buršejího muže Sidora Haluška. Hano, Karpivno, je potřeba utéct, který utéct, chytila ji za manžetu jejího kabátu a táhla za sebou do neznáma po zakouřených přístavních kuličkách. Strčila ji do nějakého průjezdu, pak prošly kamenitým dvorečkem do chatrče s nízkými dveřmi. Sidore, podívej se, kdo to je. Za prkeným stolem, při světu petrolejové lampy, seděl muž s vyholenou hlavou a přišíval dlouhou tlustou jehlou, do níž na návlek pevnou nit, poprůjí k pytli. Hraběnko, hno Karpovno, kde jste se tu vzala? Sidor vyskočil ze židličky, přišel k ní a pokusil se vzít z rukou any Karpovny Sašenku, ale jí ruce nepovolovaly. Té noci ostříhal Sidor Anu Karpovnu, a svou sestru dohola hola. Převlékli do teplých hadrů a přezvůli do kvalitních kožených bod, které zůstaly ve městě po francouzském výsadku. Udělal také vše vaky na záda. Pro sebe se sestrou na potraviny a vše ostatní a pro Alu Karpovnu takový, aby v něm mohla nést na zálih sašenku zachumanou do hadrů. Sidro byl člověk více než zruční. Ne nadarmo si ho admirál tak cenil. Obešli severní zátoku a dál odešli směrem na McKenzievy hory, v naději, že se proderou nad Kerský poloostrov. Nikdy se Šence nevyprávěla ani o této nebezpečné cestě, ani o Sidorovi, který jim dá své příjmení. Nestihla to se říct, stále to odkládala. Až přijde z fronty, tak jí budu všechno dopodrobne vyprávět, jak a proč nás jedno do hola, tak proč rozervané šaty, jak to celé bylo. Znovu si prohlížila fotografii sešenky s Adamem. Anna Karpovna přemýšlela. Všechno jí řeknu. vždy si na to teď vzpomínám lépe než hned po tom, co se to stalo. Lépe si vzpomínám, lépe si pamatuju. Všechno jí to bez řeknu, jak jsme utíkali, jak jsme se potulovali a mrzli v horách, jak nás musel si obránit střelbou před zloději a ještě mnoho dalšího. Budu vám všechno pravdivě vyprávět, paní Dombrovská. Všechno do pundíku. Vrátila se udýchala Nadě s fotografiemi. Oh, tečičko, Nuro, všichni jsou uvytržení. Ukazovala jsem je jak hlavnímu lékaři, tak valiteli nemocnice, tak i všem chirurgům. Všichni posílají pozdravy a gratulují. Nadě prudce zulíbala Anu Karpovnu a obě si ještě jednou poplakali. Pes chlopčik je pozorně sledoval ze své boudy kočky a kocourek nebyly vidět. Anna Karpovna se nestihla z vše, ale i tak tam zůstala ještě spousta lidí. Koupila tři tenké svíčky a postupně postavila na zdraví sluhy božího Marii, sluhy božího Alexandry a sluhy božího Adama. První dvě svíčky hořely rovným a čistým plamenem, ale třetí zhasla. Anna Karpovna ji zapálila ještě jednou. Svíčka zaprskala a zhasla. Zapala svíci po třetí, ale zase jí to svouklo. Kolec 12. kapitole.